0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Nie, Panie Wiesiu nie musi Pan sobie żartować. Nie powiem, czy mnie dobrze słychać, bo sprawdziłem, czy mnie dobrze słychać. Ja, proszę Państwa, mam sprzęt, jaki mam i muszę czasami się tak zapytać, bo widzę na przykład zakłócenia w programie, czy obniża mi się poziom tutaj głosu, który mi pokazuje, więc nie wiem, czy to jest kwestia programu, spęczenia komputera i tak dalej. Szanowni Państwo, ja muszę państwu powiedzieć, zapraszam jutro na godzinę 17:00 czasu miejscowego tutaj, gdzie jestem brytyjskiego, natomiast 18:00 w Polsce na YouTube. Tam będzie drugi film na moim kanale pod prostym tytułem Wroński, gdzie jutrzejsza audycja będzie nazywała się Internet of Object, czyli świadomość AI czyli tej sztucznej inteligencji te audycje będą raz w tygodniu, na się przynajmniej. Szanowni Państwo, oczywiście muszę zacząć od żebraniny, bo, bo muszę niestety prosić o datki. Wyobraźcie sobie, proszę Państwa, mnie na przykład, wyobraźcie sobie, że siedzę pod jakimś sklepem, dużym centrum handlowym z kapeluszem, z kartką, zdezubakizowany pułkownik 20 lat na kierunku rosyjskim prosi o wsparcie. Czasami mam zresztą ochotę, tak, gdzie wszędzie gdzie jestem, pójść pod ambasadę rosyjską z transparentem ruskie, Gratuluję, wygraliście ale nie będę was przepraszał, ale po prostu powiem, że gratuluję, wygraliście i może też tam rozejdę, bo że mi zaczną rzucać e, po prostu jakieś pieniądze, no bo, ale na szczęście mam jeszcze na dziś i na jutro, mam dwie rzeczy do mikrofalówki, kot jedzenie ma, więc z szybko nie umrę, poza tym, jeżeli chodzi o sprzęt, to też również, bo mówię na przykład to, że powiedziałem państwu, ten czat jest, dziękuję, że jest bardzo fajny, ale on kosztuje, tak samo jak i kosztuje nadawanie, ja na przykład potrzebuję w tej chwili nie stać mnie. Na porządny kabel kabel pod tytułem HDMI i USB-C. bo one są najlepsze i wtedy nie będzie szalał ani monitor, ani komputera nie da się po prostu to, żeby porządnie nadawać, to no niestety tego sprzętu trzeba mieć. Dobra, dosyć ta rzeka. Zacząłem dziennikałami łydki Grubasa, co nie znaczy, że nie będzie dzisiaj Ryszarda Jasińskiego będzie. Z paru powodów. <ścoughs> Dlatego, że Przede wszystkim dlatego, że przeczytałem dlatego, że przeczytałem oświadczenie pana Piotra Najsztuba w sprawie doniesień z wyroku o wyroku sądu. Nie, ja nie będę mówił pana Piotra Najsztuba, po prostu Piotra Najsztuba, bo cały czas nie rozumiem, co Najsztub zrobił takiego dla kraju, dla Polski, że trzeba go tak chronić, szanowni państwo. Oświadczenie pana Najsztuba. Pana. Wchodzi mi w grę, bo ja jednak jestem troszeczkę, troszeczkę lepiej wychowany. Ale powiem wprost, że jego oświadczenie jest... Pan Naś tu pisze, że jest przerażony stanem polskich mediów i nowym etapem zorganizowanego szczucia na polskich sędziów muszę coś wyjaśnić. Otóż chodzi, że wyrok ten zapadł dwa lata wcześniej, w 2019 roku, w listopadzie, uniewinniono go. Ziobro się nie mógł pogodzić i miał rację, że się nie mógł pogodzić do Izby Karnej Sądu Najwyższego. W maju tego roku, tego chyba chodzi o ten rok, Sąd Najwyższy odrzucił jako rzeczywiście bezzasadny i e, Panu Najsztubowi chodzi tylko o to, że 18 października sąd prawomocnie uniewinnił Piotra Najsztuba. Chodzi o to, że przed nami ostateczna próba złamania nienawizłości sędziowskiej. Kaczyński zapowiedział o ostatni etap reformy, pisze Najsztub, czyli spłaszczenie struktury sądu, a co za tym idzie nieuchromna weryfikacja wszystkich sędziów w celu niezawisłych i zbuntowanych. Równocześnie Borawiecki tłumaczył w Europarlamencie sens o konieczności jego reformy sądu tak itd. itd. No i on twierdzi, że, dwa, że szczuli pi, na niego piłeś, zabiłeś staruszkę, nikt nie jest w więzieniu. Przerażający w tej sprawie jest jeszcze coś innego, pisze Daśtu. Kiedy dziennikarze także wolnych mediów pisali te teksty, żaden z nich do mnie nie zadzwonił, żeby cokolwiek potwierdzić. Tego nie można, do mnie nie zadzwonił, żeby... Panie Najstób po polsku, bo co zdaniem pan napisał tak, kiedy dziennikarze także wolnych mediów pisali te teksty, żaden z nich do mnie nie zadzwonił, że cokolwiek powie, potwierdzić, że by cokolwiek potwierdzić. Tego nie można w żaden sposób usprawiedliwić, I to pokazuje zresztą tu jest wiele błędów stylistycznych, bo na przykład nie powinno się po polsku zaczynać zdania od i i to pokazuje, to wystarczy napisać było to pokazuje albo postawić przecinek bądź bez, bez przecinka i to pokazuje, no ale nieważne, że władza z nasze nasza słabości lepiej niż my sami i ma nas sami i znowu kropka i i i ma nas za bezmyślne stado. W tej sprawie się nie myliła. A to wszystko wydarzyło się w samo samospalenia się szarego człowieka wielkimi literami, Piotra Szczęsnego pod Pałacem Kultury i Nauki wielkimi literami. Mam wrażenie, że tego dnia zająłem w mediach miejsce, które powinno być wypełnione tekstami o nim, jego dramatycznej demonstracji sprzeciwu wobec władzy. Tego też ta władza by sobie nie życzyła. Nie życzyła by sobie, ładniej to brzmi troszeczkę, ale nieważne, nieważne proszę państwa, dlatego, że nie wiem co tu porównywać przejechanie, przejechanie bez prawa jazdy samochodem samochodem bez samochodem, proszę Państwa, bez OC i bez badań technicznych na pasach. Nawet jeśli, szanowni Państwo, rzeczywiście byłoby coś takiego, że ta pani była ubrana na czarno, wtargnęła nagle na te pasy, na tu jechał wolno. I, ale wyobrażacie sobie, jakby tutaj jakby taki kowalski, zwykły kowalski, proszę państwa, zwykły, przepraszam, wszystkich kowalskich, zwykły kowalski, szanowni państwo, w, w, zrobił to samo. No to przecież nieważne, że ta staruszka weszła. Najgorsze w tym oświadczeniu jest, że tu nie ma żadnej, proszę państwa, słowa o ofierze, że, że temu człowiekowi jest żal tej ofiary, nawet jeżeli to jest 70-paroletnia kobieta. Nie pamiętam, ile ona miała lat, nie chcę tutaj mówić bo tutaj piszą... A, 77-latka w Konstancinie Jeziornie. Ona doznała poważnych obrażeń. Najświetl przekroczył limit punktów karnych, prawo jazdy było nieważne. Decyzją sądu o niewinieniu zostało motywowane tym, że kierując autem dziennikarz zachował należytą ostrożność oraz poruszył się prędkość około 20 km na godzinę. Ale on popełnił przestępstwo, jadąc z nieważnym prawo jazdem i samochodem bez OC i bez badań technicznych. Nie, panie Janie Nowak, ja tego nie potwierdzam. Nie wiem, nie wiem, czy był pijany, czy był na prokach. Nie wiem, nie chcę tego być nieprawda. Nie mówmy na ten temat po prostu. Ale mandaty, mandat przynajmniej powinien dostać, a co by było, gdyby ją zabił, gdyby zmarła ta kobieta. Najgorsze w tym oświadczeniu jest to, to egocentryczne skierowanie się na ja, ja, ja i ja. Przepraszam bardzo, przecież to jest straszne. Przecież i to jest dziennikarz. To jest coś strasznego. A gdzie jakakolwiek... Dobrze, to w takim razie... Cóż, ja mogę tylko powiedzieć panu Najsztubowi, że tutaj w Wielkiej Brytanii, gdyby coś takiego zrobił, to prawdopodobnie dostałby... Wszelko poszedłby do pierdla. Nie byłoby żadnych nacisków na żadne sądy. Nic by się nie działo. Prze... Tak, to prawda, pani Darawachus. Dla tych ludzi, my jesteśmy jakimiś... Dla tych ludzi my jesteśmy jak coś, nie wiem kim jesteśmy, foliarze, szury, bydło, to są stare baby. Przejechał starą babę, nażyła się i już. To jest naprawdę niesamowite, niesamowite, jak tak w ogóle można myśleć. Ja, nie chodzi tutaj o poglądy polityczne w tym momencie, bo równie to samo napisałbym w sprawie, i pisałem, i mówiłem, w sprawie kogoś z PiSu, który zrobił to samo, bo ja na przykład nie wymienię nazwisk, ponieważ to nazwisko jest tu zdane, to wymieniłem, ale znam pewną bardzo znaną osobę, związaną bardzo mocno z PiSem i forwaną przez PiS, która po narkotykach i alkoholu, po kokainie i alkoholu autentycznie Wjechała na parkingu w młodą dziewczynę i zabagniono sprawę totalnie, a tego pana, zamiast chcieli zrobić dyrektorem czegoś tam, wysłali gdzieś tam po prostu. I to jest niestety, i to niestety dotyczy wszystkich stron karuzeli. I to, co śpiewała Łydka Grubasa w dziennikały, to jest prawda. To jest prawda, proszę państwa, to widać wyraźnie. Jacy to są dziennikały, to zaraz państwu jeszcze powiem, jacy są. Na dzisiaj prawica pisowska prasa nie zostawiała to nie zostawiała suchej nitki na Ursuli van der Leyen, na... K Unii Europejskiej, na Komisji, na tych wszystkich historiach. To przypomnę, Gazeta Polska codziennie, 2,50 kosztowała w środę, to w momencie wyboru Ursulik von der Leyen na szefa KE. Otóż na pierwszej stronie zdjęcie Ursuli von der Leyen i napis. I, pod, I na tym tle, na tego zdjęcia, bo to jest taki, jest tutaj e, właśnie, bo tak to się robi w gazetach, jest ogromny, jest ogromny, mh, ogromny napis na biało. Historyczny wybór na szefa KE to sukces Polski. Po wielogodzinnych obradach przywódcy państw członkowskich zdecydowali wczoraj, że stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej przypadnie dotychczasowej minister obrony Niemiec Ursuli von der Leyen, reprezentującej Europejską Partię Ludową EPL. To pierwsza w historii kobieta na tym stanowisku. Tytuł, historyczny wybór na szefa to sukces Polski. No więc w końcu mamy ten sukces, czy nie mamy ten sukces? Chyba, że te wszystkie sukcesy są, że tak powiem, pery, są po prostu sukcesami prusowymi, prawda? No więc to jest, to jest rzeczywiście coś niesamowitego. To jest rzeczywiście coś niesamowitego, jak tak można w ogóle takie rzeczy, jak można takie rzeczy Mówić, pisać, a tutaj wracają to, to są dziennikarze. Oni są wszyscy widać zresztą, co robią ze swoimi ludźmi po Pani Stankiewicz i nie tylko po pani Stankiewicz, po wielu dziennikarzach. Widać również po zaniechaniach pewnych waszych górów, którzy mieli coś robić, ale nie robią, bo wypada, że tam jest pis, a nie PO w tym momencie. Tak samo również i ta druga strona, która widzi tylko i wyłącznie pisowców, natomiast nie widzi swoich w tym wypadku, w tym wypadku. Na przykład pana Naj sztuba I przypominam, to już były pisowskie sądy. Nie można ruszać naszych. Nie można. No zdarzyło się. Przejechał, jechał. Nie wiem po co jechał, ale jechał. Bez prawa jazdy, bez niczego. Prawo go nie obowiązuje przecież. Zwyk, Tutaj jest Krzysiek Przybyla, który też jest kierowcą Ty Krzysiu byś wjechał tam w ten sposób i pojechał To byś nie wyszedł z pierda chyba w tym momencie By Cię zniszczyli totalnie no. O właśnie, nie dość, że kobieta połabana To jeszcze będzie musiała za remont auta zapłacić Właśnie, bo jeszcze jest całkiem możliwe Że zrobią jej za straty moralne No więc sami widzicie Państwo Sami widzicie Państwo I ten tekst, i to w tekst tego oświadczenia Wolna prasa Wolna prasa. I w, jaka wolna media, jakie media są wolne? Żadne media, które mają sponsorów, nie są wolne. Wolne media są tylko takie, jak moje, póki trwają i jeszcze i przymierają głodem, bo po prostu w momencie pojawienia się jakiegoś instytucjonalnego sponsora, no oczywiście poza Państwem, instytucjonalnego sponsora, to szanowni państwo, to nie da się to, to, to szanowni państwo, zaraz zaczną się żądania. Zaraz zaczną się żądania, i, a ja tego nie chcę. Dlatego nie chcę się praktycznie z nikim wiązać, chociażby to mi rozwiązało pewną sprawę i odbawia wszelkich propozycji, również takich, które by mi to radio ustawiło. Ale ja chcę być wolny. Chcę móc powiedzieć, co myślę o panu na sztubie, chcę móc powiedzieć, co myślę o tym drugim panu, chcę móc powiedzieć, co w ogóle myślę. A w drugiej części chcę móc powiedzieć o tajnym planie PiSu, proszę państwa, bo to będzie w drugiej części. Rzecz następna, idiotyczna zupełnie, bo to są dwie jeszcze idiotyczne rzeczy będą w tej części. Pierwsza rzecz, absolutny brak logiki w propagandzie, bo jeśli, proszę państwa, Niedzielski mówi dzisiaj o eksplozji pandemii i powtarzają za nim dziennikarze z wolnej prasy i tej niewolnej też z wolnych mediów i tej niewolnej też, że są przerażeni, hipochondrycy są przerażeni, bo idzie tak, że tych zaszczepionych trzeba chronić, że do obostrzenia mogą tylko dotyczyć niezaszczepionych, trzecią, czwartą, piątą dawkę, w ogóle idiotyczne rzeczy, że jest ogromny alert, strasznie, nawet więcej niż w zeszłym roku zarażeń, to mam proste pytanie. To w tym samym wywiadzie pan Niedzielski nie przewiduje żadnych obostrzeń, żadnego lockdownu. Więc mam proste pytanie. Więc więc mam proste pytanie, szanowni państwo. Czy jest, to jest tak groźnie, czy nie jest? Bo jeżeli jest tak groźnie, groźniej niż w zeszłym roku, to ja proponuję jednak wprowadzić lockdown i obostrzenia, proszę państwa. No, czyli a, czyli tak jak Czesi, tutaj chcą, prawda? czy to jak Czesi to wprowadzają, no to zróbcie to na miłość boską. Słyszałem również dzisiaj, że Anglia wymiera ale jakoś Anglia nie wymiera i nikt się nie przejmuje. A jeśli chodzi o te zachorowania w poniedziałek, o poniedziałkowe, to one są zawsze, dlatego że po weekendzie. Ja chcę przypomnieć, że w Anglii wykryto jedno z naj, największych punktów testów, które gdzie testy okazały się fałszywe, dlatego że w Anglii ludzie, jeżeli ktoś jest zarażony COVID-em i przedstawi test pracy, to płacą. Płacą normalnie, to płacą normalnie. I w poniedziałek, po weekendzie, kiedy są jeszcze zmęczeni Anglicy, to, to, to ilość, tych test, ilość tych zakażeń, ilość tych zakażeń bądź podejrzeń o zachorowanie wzrasta. Wzrasta, mija pod koniec tygodnia. E, proszę Państwa, tak to mniej więcej wygląda. E, ludzie na tym zarabiają po prostu. E, ja, Pani Dario, ja nie mówię o lockdownie, nic. Ja mówię w tej chwili, Panie Dario, ja mówię w tej chwili, że skoro jest, ja mówię o logikę, bo skoro jest taka ogromna sytuacja, tak straszna sytuacja, że w Polsce leżą trupy na ulicach prawie, że w szpitalach są same trupy, że w ogóle zachorowania i to wszędzie, że co każdy nieszczepiony już jest chory, umiera i nie ma respiratorów dla wszystkich i tak dalej, i tak dalej, to wprowadźcie lockdown w tym momencie. To jest chyba logiczne, prawda? Bo jeśli nie wprowadzicie, to znaczy, że trochę jednak przesadzacie. I za wszelką cenę chcecie wszystkich zaszczepić. Wszystkich zaszczepić i to ma być jedyny ratunek przed tym. Być może, nie wiem, nie znam się na tym. No... Eee... Co do 1 listopada jednocześnie, jednocześnie yy, kolejna logika. Skoro jest tak źle, skoro jest taka ogromny przyrost zachorowań, że Łotwa prawie ogłasza stan wojenny czy coś takiego w tym momencie i pan minister Niedzielski twierdzi, że jest strasznie, w ogóle przerażające to jest, przerażające w dodatku ludzie się nie chcą szczepić, to nie to, że nie ma lockdownu, to jak można w tym samym wywiadzie mówię, zaprzeczyć samemu sobie, twierdząc, że co do 1 listopada nie ma zagrożenia, cmentarze na pewno będą otwarte, kiedy e, pani Dario, ja nie mówię o wiarygodności tekstów, ja, testów, czy pani nie rozumie, że ja mówię w tej chwili, pani Dario, ja mówię w tej chwili o zupełnie czym innym, o zupełnie czym innym, no. I skoro pan minister mówi to go otwarcie w telewizji, że jest strasznie zagrożenie i jednocześnie mówi, że co do 1 listopada nie ma zagrożenia, cmentarze na pewno są otwarte, to zaprzeczasz sam, sam sobie. Więc nauczcie ich, jak się robi propagandę, nauczcie ich, co mówić, jak mówić, w jakiej kolejności, bo przecież tutaj logiki żadnej nie ma, autentycznie żadnej nie ma i wychodzi na to, że to jest jednocześnie groźba, zaszczepcie się, bo was nie wpuścimy gdzie, na cmentarz nas nie wpuszczą, zaszczepcie się, wpuścimy was wszystkich na cmentarze wtedy, no żartuję, proszę państwa, nie mam sensu się tego zajmować zajmować. Panie Dario, ja mówiłem po prostu o logice, a nie o to, czy coś jest wiarygodne, czyli wiarygodne. Ja po prostu również pokazuję tą logikę informacji, jaka jest w Polsce, czyli, czyli na przykład informacje o Wielkiej Brytanii, no. to, czyli informacje o Wielkiej Brytanii, które są które są po prostu zdurę. no. No. Rzecz, e, e, aha, Wyszek C, kobieta potrącona przez dalsztuba, zmarła w maju 2018 z przyczyn związanych wypadkiem. No, nie wiem. No właśnie, roztańczony stadion narodowy i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, jest jeszcze jedna rzecz, która naprawdę mnie to już troszeczkę zaczyna wkurzać to wszystko. Otóż jak podaję w Trójmieście, w jednej ze szkół podstawowych Dziewczynki mają zakaz noszenia krótkich spodenek i koszynek na ramionczkach, by nie kusić chłopców. Ręce muszą być zakryte aż do nogi, dłoni, a nogi do kostek. Chłopcy nie mogą jedynie nosić zbyt krótkich spodenek. I również na WF-ie dziewczynki mają być w dresach. Szanowni Państwo, nie wiem, gdzie ja żyję. To, czy to już jest w Polsce Afganistan, czy jakiś Indystan. Ja jestem za kodem, za tak zwanym dreską od szkołach. Tu, gdzie jestem, proszę Państwa, jest bardzo, mieszka, jest bardzo blisko szkoła. Szkoła i do szkoły, tutaj w, nawet w publicznych szkołach dzieciaki mają mundurki, takie coś w tym momencie, takie mundurki, szanowni państwo, ale te mundurki są bardzo proste dla chłopców, bo tutaj akurat ja opisuję to, co tu jest, bo tu kolor jest taki ciemny, ciemny, raczej czarny. To jest po prostu biała koszula z krawatem, marynareczka, długie spodnie, buty dla chłopców. Dla dziewczyn natomiast, dla dziewcząt jest też marynareczka, biała bluzka, jakiś tam krawacik taki dziewczęcy i albo spodnie, albo krótka spodnica. To jest jakiś problem. To z tym jest, proszę Państwa, jakiś straszny problem. Poza tym, ja zupełnie nie rozumiem, skąd te, taka seksualizacja jest dzieci wśród polityków PiSu, bo ja patrzę na te dzieci i ja widzę dzieci. I naprawdę nie widzę dziewczynek, chłopców. Mnie jakoś, może ja jestem nienormalny, bo mnie jakoś dziewczynki nie podniecają. Chłopcy też nie podniecają. Wolę dorosłe kobiety, ale też na ich widok. Nawet jak są w mini, nie mam zamiaru rzucać się na nie i gwałcić. To jest przerażające. Bo to tłumaczenie, to niesamowite tłumaczenie, by nie kusić chłopców. To może oni mają jakieś takie myśli. Przecież to jest przerażające, nie mówiąc już o tym, co my, co, jak oni myślą o kobietach. Bo z tego wszystkiego, z tej całej z tego wszystkiego wynika, że to kobiety są winne, że mężczyźni na nie napadają i że, mają, i że je gwałcą. Bo na, jeśli włoży, bo na przykład jeśli włoży krótką spódnicę, to wszyscy ją chcą natychmiast gwałcić, zupełnie nie rozumiem. Nie jestem zwolennikiem robienia na siłę, z, szczególnie z dziewczynek, z dzieci, z dziewczynek dorosłych, balowania i takich różnych historii. Nie jestem, ale na, jestem za jakimś dress code, bo ten dress code w Wielkiej Brytanii nie wynika z tego, że ktoś się rzuci na tą dziewczynkę, tylko wynika z tego, żeby raczej nie było, żeby biedniejsze rodziny. Nie były, żeby dzieci z biedniejszych rodzin nie czuły się gorsze ze względu na gorsze stroje, które mają, więc wszyscy mają jednakowe. To jest po prostu angielska pojęcie, chociaż to też jest bzdura, bo <coughs> wystarczy zobaczyć, jakie dzieci mają telefony. No. <coughs> więc to jest cholerstwo. Ale ja przypomnę, ja przypomnę, jest takie wspaniałe zdjęcie tych panów spisów, w garniturach i trochę piskupów. I, trochę, I tam siedzi trochę biskupów, jest takie zdjęcie. I tak się patrzą na dwie, patrzą się, oblizując zresztą, to widać po minach, na dwie dziewczynki w pozach, dwie gimnastyczki, czy akrobatki w pozach takich dość mocno erotycznych. Jak to widać z tego zdjęcia, i widać zainteresowanie tych wszystkich panów, uśmiechy, iż nie widać tylko języka, prawda. Panie Piotrze, bez tłumaczenia miałeś mierzoną długość województwa przed wejściem na liceum lata 70. 100 metrów zadat kolano miał być. Wiem, to też usiłowano u nas prowadzić, ale i tak dziewczyny choćby w mini w pewnym momencie. To po prostu było. To po prostu było. I, i naprawdę, proszę Państwa, jestem... Ale tutaj ja akurat panie Zygi Giertycha bym popierał, dlatego że tak jak tutaj, bo rzeczywiście szkoła jest rewią mody w tej chwili wielokrotnie i wielokrotnie powoduje pewnego rodzaju młodzieży i dzieci, które myślą prosto. No to, to jest, proszę państwa, to jakby to powiedzieć... To jest, szanowni państwo, no to też jest taki, taki nacisk na te dzieci. Więc jeżeli robimy mundurki, tak jak w Anglii na przykład, robimy te mundurki dlatego, żeby zunifikować i żeby nie było tego epatowania, szpanowania, że ktoś jest bogatszy, ma lepsze ciuchy, dżinsy i tak dalej, barkowe i tak dalej, to szanowni państwo, jest, to, wszystko jest, to wszystko jest w tym momencie to wszystko jest, proszę Państwa, w momencie, no to jest to jest w miarę dobre, no ale tak jak powiedziałem tutaj, ja widzę różne dzieci w różnych mundurkach chodzące do różnych szkół, bo każda szkoła ma własny i tam na ogół dziewczynki mają albo spodnie, jak chcą sobie włożą spodnie do tego mundurka, Durku, albo krótkie spódniczki. Jakoś nikt nie robi z tego problemu. Nikt nie robi z tego problemu. Agata mi, taka, no Agata mi napisała, że zwracanie uwagi na obiór, na to rzekome kuszenie strojem, to dawanie przestrzeni gwałcicielom na wymówki. Strój nie ma nic do rzeczy, jeśli ktoś jest dewiantem. Ograniczenia w stroju powinny być tylko i wyłącznie pod względem różnic materialnych. Tak. I szanowni państwo, powiem wprost, to rozporządzenie usprawiedliwia gwałcicieli przestępców seksualnych, których jest pełno wokół PiSu. Autentycznie, proszę mi wierzyć. No. Więc y, dla mnie w ogóle ten pomysł jest totalnie idiotyczny. Y, idiotyczny I nie rozumiem, nie rozumiem, jak kobiety mogą się na coś takiego godzić. Mnie dzisiaj również proszono o wypowiedź na temat Wietnamu, ale ja to powiem w drugiej części, po tajnym planie pis Wrócę do Kaczyńskiego, który mówi o dziennikarzach, że e, dzięki dziennikarzom wojna w Wietnamie została przegrana. Tak to można wyjść od bzdura. Mundurki na wzór Chin? Nie, pani Lilianowu. Mundurki piersi wprowadzili Anglicy. Ja pamiętam fartuszki szkolne. Nie mundurki, ale fartuszki szkolne, tak jak w garniturach jest dress code. Jest od bardziej Korei Północnej. Nie chodzi o takie mundurki, chodzi, możemy mówić, jest reskout, ale nie każda szkoła ma swój strój ze swoją tarczą. W tej chwili nie ma tarcza ani szkół, tak jak jest w Wielkiej Brytanii. A jeżeli tak dalej pójdzie, to rzeczywiście proponuję w ogóle kobiety, jak to napisałem na, jak to napisałem na, na Facebooku, Szanowni Państwo. Jak to napisałem, że ubrać te wszystkie dziewczynki w pasy cnoty i habity raz zakryć twarza najlepiej obciążać je, by nie było kuszących krągłości. No Poza tym ja naprawdę nie rozumiem pis. Dzieci ich kuszą? No ludzie, na miłość boską. A przecież teraz proszę bardzo, ci, co robili tę ustawę, mają córki. <śmiech> na przykład. <śmiech> córki też muszą tak chodzić w domu? No bo czasami chodzą w piżamach i tak dalej. Niech te córki też ich kuszał? Przecież to jest paranoja. Nie może być tarczy szkoły, bo jest RODO. Nie, to nie chodzi o żadne RODO. Bez przesady. Bez, absolutnie bez, bez przesady. To jest tylko wymówka wszystko. Bo to, jak widzicie, to jest totalne wariastwo. Szanowni Państwo, zanim puszczę kolejną piosenkę, bo chcę coś puścić, chciałem Państwu w tej chwili Przeczytać takie, bo ponieważ nie mogę puszczać King Crimsona, a chciałem coś puścić, to chciałem was państwa wprowadzić w tego King Crimsona przez taki jeden swój wiersz, który napisałem. Właściwie dwa, bo jedno będzie tłumaczenie. Napisałem taki wiersz wieczorem czytając Eliota i słuchając King Crimson. No dziękuję. Zawsze pamiętaj, że gdy patrzysz w niebo, spoglądasz w przeszłość prędkością światła mierzoną i widzisz gwiazdy, których być, nie może, których być może już nie ma. Ktoś pnął cię po równi pochyłej i pędzisz ruchem jednostajnie przyspieszonym. Przed tobą horyzont zdarzeń, ślad blednący za tobą. Nikt nie zostanie oszczędzony. Dziś zauważysz, gdy stanie się wczoraj, a jutro istnieje wyłącznie w przeszłości, której ślad jest mierzony szczątkami wspomnień i cieniami marzeń. Wszystkie trzy stany mieszczą się w wieczności, a ty zmierzasz ku niej, usiłując w tym biegu szalonym znaleźć czas na nadzieję, że wieczność pożre cię jak najpóźniej. Nikt nie zostanie oszczędzony. Kąt wskazówek zegara jest miarą człowieka i wartością w stopniach człowiek jest ograniczony. Myśl zawsze o piórku, które ślad twój przeważy na szali Anubisa i pozwoli ci wpłynąć na ocean nieskończony. wiem nikt, albo wiem nikt, albo wiem nikt nie będzie oszczędzony. Tak mi się to kojarzy z Crimsonem i z, z T.S. Eliotem, ale przetłumaczyłem jeden tekst jednej z jego, jednej z ich utworów, utworów, których bardzo lubię, o ogromnym ładunku zresztą, który Ryszard go sparafrazował mi ten utwór. To jest, ja, to jest słynny Starless and a Babel Black. I ja to przetłumaczyłem, bo wszyscy tłumaczą Bezgwiezdny i Czarna Biblia. Nieprawda. Ja to przetłumaczyłem, bo to jest czerń bez gwiazd. Tekst jest krótki i mniej więcej znaczy to, co ośmieliłem się napisać. Jak państwo będą słuchać e, tego utworu w wykonaniu Ryszarda Jasińskiego, to proponuję, żebyście państwo jednak, e, żeby, żebyście państwo przypomnieli sobie te słowa, bo to o tym jest mniej więcej. Oślepiające złoto zachodzącego dnia poraziło moje oczy, ale wzrok odwracam tak, by widzieć jedynie bezgwiezdną, biblijną czerń. Stary przyjacie z litością uśmiecha się okrutnym, fałszywym uśmiechem, a uśmiech ten pustki wskazuje mi cień bezgwiezdną, biblijną czerń. Lodowaty błękit srebrnego nieba zanika w szarości i staje się szarą nadzieją pragnącą zmienić się w bezgwiezdną, biblijną czerń. Tak napisał ten tekst, był właśnie Eliota, ja pozwoliłem sobie, to nie Eliota, tylko King Crimson. A, ja pozwoliłem sobie przetłumaczyć. No i posłuchajmy, Ryszard Jasiński w Starless King Crimson. Z, tutaj jeszcze jest jedno do tego, tu chodzi o dresko, nie chodzi o żadne mundurki, to nie o to chodzi. Tak, szkoły w Wielkiej Brytanii mają, mają z każda z nich, nawet publiczne, mają swoje mundurki. Oczywiście te lepsze mają lepsze, te gorsze gorsze, ale praktycznie każdego na to stać. Tak jest tutaj w Wielkiej Brytanii i tak jest w wielu krajach na świecie i nie rozumiem, dlaczego, nie rozumiem, dlaczego w Polsce się tego nie chce stosować. Dobrze, ale proszę państwa... Otóż dostałem się informację, którą zacząłem sprawdzać i sprawdziłem, szanowni Państwo. Są dwie informacje, które dotyczą tego samego. To jest, jak sobie za, zażartowałem, tajny PiS, tajny plan PiSu, szanowni Państwo. Otóż proszę posłuchać. Nie, zadano nieoficjalne pytanie do TK. Zadane, PIS zadał nieoficjalne pytanie do TK. Rzeczywiście zostało to przesłane, nawet na piśmie, drogami czysto nieoficjalnymi, poza telefonami. Czy są jakieś przeciwwskazania do przeprowadzenia wyborów parlamentarnych z częściowym stanem wyjątkowym na wschodniej granicy? E Pytanie zostało zadane również dlatego, żeby w razie czego, jeżeli do TK zostanie zaskarżona pewna decyzja, która być może niedługo nastąpi, to żeby wiedzieć, co Trybunał Konstytucyjny odpowie. Z tego co wiem, to odpowiedź będzie, że nie ma takich przeciwwskazań, mimo że to mamy 90 dni poznaje się po stanie wojennym, po stanie wyjątkowym. Poza tym tam jest jeszcze jedna rzecz, jak mi to ktoś tłumaczył, że stan wyjątkowy, jest nie na terenie całego kraju i ewentualnie wybory, proszę państwa, ewentualnie wybory mogą się nie odbyć tylko na obszarze określonym, określonym właśnie, na który został wyznaczony, ten tym przygranicznym, ten Wąski, oni sami mówią, że to jest bardzo mały obszar, na którym został stan wyjątkowy wyznaczony. Natomiast cała Polska nie ma w niej stanu wyjątkowego czy jakiegokolwiek, w związku z czym wybory będą mogły się odbyć. Tak mi dzisiaj jeszcze ktoś wyjaśnił po tych rozmowach, że tak to mniej więcej wygląda. Ale jest druga informacja, która mi to również potwierdziła. Dlatego, że potwierdziła się. Dlatego, że szef PiSu rozmawiał z 41, 40, 41, no, Dobra, 41 szefów okręgów rozmawiało z, tak będzie lepiej, okręgów PiSu rozmawiało z Jarosławem Kaczyńskim, który prosił ich, aby przygotowywali wstępne listy wyborcze. Szanowni Państwo, wstępne listy wyborcze. I Potwierdziłem to po tej pierwszej informacji, podzwoniłem po różnych znajomych z różnych okręgów od Pomorza do Tatr, od Morza do Tatr i rzeczywiście trzy osoby mi powiedziały, że była taka rozmowa i że już wstępnie przygotowują listy partyjne na wybory parlamentarne. Zygi, tłumaczymy wybory w czasie stanu wyjątkowego. Otóż taka odpowie, stan wyjątkowy, wybory mogą się nie odbyć, i nie odbędą, mogą ewentualnie, nie, będą się odb nie odbędą się do po, nie odbędą się po, nie odbędą się na terenie, na którym jest stan wyjątkowy. To jest tylko część Polski. Czy to prawda o listach? Panie Wiesiusza, ja bardzo dziękuję, że pan twierdzi, że nie skłabał że to prawda o tych listach. Bardzo się cieszę, że pan wie, bo ja na ogół nie kłamię. Mogę się tutaj mylić w niektórych rzeczach, ale jeżeli podaję taką informację, to nie kłam. Następnie planowane to jest na luty, chociaż mi się wydaje, że trochę za wcześnie, bo ten stan wyjątkowy się kończy, ma być 90 dni. Pewnie nie zostanie w tym momencie przedłużony, ale oni chcą jak najszybciej, proszę Państwa, oni chcą jak najszybciej te wybory. To jest taki plan. potrzeba to robić wcześniej, wtedy jeszcze będzie stan wojenny i wtedy będzie. Dlatego, że jeśli PiS zaskoczy wszystkich, mniej więcej na początku roku przyszłego, czyli w styczniu, że, w, że rozwiąże parlament i wprowadza wybory na ten luty, to PiS będzie już przygotowany do tych wyborów, nie zapomnimy. Natomiast cała reszta nie. Będzie zaskoczona. Więc znowu, proszę więc PiS ma bardzo dużą szansę wygrania, bo będzie jedyną partią przygotowaną, ponieważ wyraźnie idą, poza tym idą bardzo mocne sygnały propagandowe, że nie, żadnych wyborów nie będzie, a działanie podskórne jest odwrotne. To ja w ogóle nie rozumiem tych nieoficjalnych pytań do TK, bo pytanie, jak ja bym, jak zadaję jakiś polityk, to powinno być na stronie i powinno się o mówić nie mówić. Nie ma tajnych pytań, proszę państwa. Eee, proszę państwa, Limon, wschód głosuje na PiS, PiS nie sobie w kolano. Tak, ale nie cały ten schód. Tutaj też będzie pewnie ograniczone, bo wybory tam mogą zostać dwutorowe, bo może być cała reszta kraju, powiedzmy, będzie miała w tym czasie, gdzie nie było stanu, czyli będzie miała, no, powiedzmy, że zrobią to na 20, na 30 luty, no, żeby tak żartować. 30 luty, prawda? Niech będzie. No I tego 30 lutego będzie cała reszta kraju, a powiedzmy ten miesiąc później, ten kraj na to, gdzie zniesiono stan, stan wyjątkowy i te 90 dni ma być, prawda? No e, i, I tutaj, ale to się wiąże z tym również, że PiS już w tej chwili wie, że całkowicie przegrał z Unią Europejską. Wie, że tych pieniędzy nie dostanie i nie będzie. I, I nie będzie, proszę Państwa. I, nie be, i, I tych pieniędzy nie będzie. A bez tych pieniędzy cały plan PiSu się za... Cały plan PiSu się, proszę Państwa, załamie. Przepraszam, ja jedno, czy jest na komputerze. Cały plan PiSu, szanowni Państwo, się załamie. Wszystko się załamie. W związku z czym, w związku z czym szanowni Państwo, Jedynym wyborem, jedyną możliwością jest zrzucić z siebie częściowo odpowiedzialność, rozpisać wybory, bo jeżeli rozpisze się wybory i wygra się tak, żeby samemu rządzić, bez żadnych przepychanek z ziobrami, z idymi, z bielanami, ziobrami i tak dalej, z kukizami, innymi historiami, co jest w rezultacie możliwe, patrząc na tę propagandę, no to wtedy hulajdusza, piekła nie ma, prawda? Ale jeśli... Ma się tu Krzysio ma rację, oni są tak mocni na wschodzie, że te kilka powiatów im nie zaszkodzi. Tym bardziej, że wybory w tych kilku powiatach mogą się odbyć troszeczkę później. Nie ma problemu żadnego. Także to jest ten taki tajny plan, bardzo ciekawy zresztą, to bardzo ciekawe, bo to tak pod wyjście z zaskoczenia. Nie wiem, czy yy, nie słyszałam tego w opozycji, więc to musi być dość tajny plan, to musi być dość tajny, ple, tajny rzeczywiście plan. I ci z opozycji są przerażeni taką możliwością, bo oni są zupełnie niezorganizowani i nie będą zorganizowani. I nie będą zorganizowani. Pan wie czy to ma być taki szantaż na Morawieckiego, by nie zrezygnował z premiera? Nie, nie. Jaki szantaż? Kiedy Morawieckiego zabierają, jego, wyrzucają jego ludzi z bankowości w ogóle. A premier, który nie ma w ręku bankowości, i nie ma w ręku banków, i nie ma w ręku finansów, nie jest żadnym premierem. Morawiecki nie ma wyjścia również. Bo on dobrze wie, że, dobrze wie, że jeżeli przegrają, to wszyscy oni jednak tu zemsta będzie dość duża na pisie, w odwrotnie niż z innymi. Po prostu tą część karuzeli będą chcieli wyciąć, ewentualnie zastąpić inaczej troszeczkę. I o tym wie również Kaczyński. Wbrew pozorom to nie jest takie głupie dla te, to, co oni robią, bo jak już powiedziałem, oni będą przygotowani. Tamci będą mieli po ogłoszeniu, powiedzmy, załóżmy, że Sejm się zbierze w połowie stycznia i w połowie stycznia ogłosi rozwiązanie, jakoś to będzie, przekonają kogoś i ogłosi się termin nowych, prezydent ogłosi termin nowych wyborów, prawda, na jakiś 20 któryś tam luty, dadzą ludziom 10 dni na zebranie podpisów, sami już będą mieli wszystko gotowe. I co się wtedy zacznie? I zacznie się cyrk. I PIS będzie mógł wygrać, przypuszczam, że wtedy PIS wygra we 50 parę procent głosów, do, procent głosów zbierze. W, w, w wybory tutaj nikt nie będzie walczył o frekwencję. Proszę Państwa, bo, je, bo jeśli, bo im mniejsza frekwencja, im mniejsza frekwencja, tym większa będzie wygrana PiSu. I oni o tym wiedzą. I mniejsza frekwencja. I nie będą walczyć o frekwencję. Będą komu mówić, że walczą. Walczyć o frekwencję, bo w tym momencie, zakładając, że ten elektorat PiS się zorganizuje bardzo szybko i zostanie zorganizowany, prędko są listy i tak dalej, i tak dalej. Zanim ta głupia opozycja się dogada, że bę czy będą razem, czy będą osobno, no to już będzie po ptokach. Będą listy zarejestrowane, będzie głosowanie. Ludzie zagłosują i, pi i PiS będzie miał szansę mieć ponad 50% głosów tej mniejszości, bo to będzie o wiele mniej, bo w tych wyborach wzięłoby udział bardzo mało osób, moim skromnym zdaniu. No. Czy na ogłoszenie wyników wyborów będziemy czekać miesiąc od części wyborów, jak ta taki łamańc się do ordnacji wyborczej? Nie, nie będziemy czekać. Nie wiem, to nie będziemy czekać, pewnie się ogłosi, a tamto to dojdzie, bo to już nie będzie miało większego znaczenia, to co będzie z, to, co będzie z tych powiatów. Natomiast wydaje mi się, że TK, kwestia terminologii jest również ważna. To nie jest stan wojenny w całym kraju. To jest tylko częściowy spowodowany zagrożeniem i będą się mogły odby odbywać wybory. Będą się mogły i wybory w czasie w różnych wojen się już odbywały, proszę państwa. Zresztą z tą konstytucją to wszystko jest zgodne i nic nie jest zgodne. Wszystko zależy od tego, kto tą konstytucję czyta i interpretuje. Pytanie do TK jest tylko po to, żeby TK się przygotowało no, bo co będzie? Po ogłoszeniu na przykład tego typu wyborów, no to PIS jest pewien, że Tusk, cała ta opozycja i wszyscy natychmiast wystosują, wystosują pisma do wyborów do Trybunału Konstytucyjnego, wystosują zapytania, sędziowie, niezapytanie i tak dalej. I te zapytania. Więc. Trybunał Konstytucyjny odpowie w ciągu paru dni, bo będzie już przygotowany. Już prawdopodobnie ma to oświat myśli na dość, nad tym oświadczeniem, a w większości znowu będą pewnie dwa czy trzy głosy odrębne, ale nieważne. No. Krzysztof Przybylak, PiS musi się spieszyć, bo ich twardy elektorat jest w pełni zaszczepiony, a ludzie tak szybko odchodzą. do jest żart, bo po prostu, to no dobrze, żart. Także, także wydaje mi się, że ten tajny plan, szanowni państwo, ma, ma jakąś szansę, bo może nie luty, może to będzie marzec, kwiecień, ale to może się coś wydarzyć. Proszę państwa, stajemy wobec ogromnego kryzysu energetycznego. PiS przegrał, na e, przegranie, PiS przegrał, zagrał, ja mówię w polityce zagranicznej, na całej linii. Nie ma takiej jedności i takiej siły, by całkowicie uniezależnić się od Unii Europejskiej w sensie, uniezależnić się w sensie, żeby przełożyć na swoje, żeby przewalczyć swoje w parlamencie żeby przewalczyć swoje w parlamencie, więc musi coś zrobić, bo dalsze rządzenie może grozić, jak to niektórzy mówią, śmiercią lub kalectwem po prostu i jest katastrofa i po co być odpowiedzialnym za katastrofę, prawda? Ale jeśli będziemy mieli 51% głosów i będziemy mieli większość stabilną, samą, sami będziemy w większości, będziemy mogli rządzić sami bez żadnych koalicji, jak to my wtedy pokażemy, co możemy, no. Z Nie wiem jak PiS wytłumaczy, tak jak tłumaczy, że ludzie więcej zarabiają, to i więcej benzyna kosztuje, przecież oni to już tłumaczą, przecież oni już państwu tłumaczą. Jednocześnie wprowadza się to na przykład zakaz wyłączania prądu dla ludzi biednych, wprowadza się różne historie, to jest po prostu gra wyborcza. To wszystko po wyborach będą właśnie, po, po, to wszystko po wyborach, szanowni państwo, prawdopodobnie sobie PiS odbierze sobie PiS odbierze. Ciekaw jestem, potraktujcie to jako teorię spiskową. No, jutro Borawiecki przyjedzie z nowym sukcesem z Brukseli. Czy takim sukcesem, jak ja czytałem na początku? Czy to ten sukces, że powtarzam za Gazetą Polską codziennie historyczny wybór naszego szefa to sukces Polski, czyli Ursula von der Leyen z takim samym sukcesem przyjedzie? Nie sądzę, żeby przyjechał z sukcesem. To się i to idzie na ostro. To w tej chwili idzie na ostro. No, Zobaczymy. Zobaczymy. Ciekaw jestem w ogóle, ciekaw jestem, czy będą jakieś reakcje na ten temat i jak to będzie, no to jakie będą raczej na tarczy, tak? czy na tarczy? No nieważne, no musi przyjechać, bo jest 16 czy 25 do 1 i tak dalej, i tak dalej, czy tam będzie 90 do 1, 200 do 1, no. O tych wyborach do szczęścia mówi, zaraz, bo dostałem jakieś ciekawe zdjęcie, no. O, ktoś tutaj napisał, Polish-Canadian in Northwestern Ontario, napisali. Mateusz Morawiecki w swoim życiorysie podaje, że ukończył sześć uczelni w osiem lat na dwóch kontynentach, bo niby skończył studia w Polsce, dwie uczelnie, w Niemczech jedno uczelnia, USA dwie uczelnie, w Szwajcarii jedno uczelnia. Wszystko na początku lat 90. -tych, tych podczas reformy Balcerowicza, kiedy Polaków nie stać było na jedzenie, je ustarczało na samoloty, hotele, wydatki osobiste i bardzo drogie, czesne na czterech zagranicznych uczelni. No dobra, nieważne. A tutaj ktoś podaje również częste. No ale to Mateusz Morawiecki tak podaje. Czy projekt Mateusz Morawiecki się skończył? W pewnym sensie skończył się ten projekt takiego PiSu, projekt Zjednoczonej Prawicy się skończył, bardziej. Mateusz Morawiecki miał, proszę państwa, Mateusz Morawiecki miał, proszę państwa szansę... Miał szansę, ale niestety nie był w stanie stworzyć koło siebie odpowiedniej ilości ludzi. Wszedł w zwarcia, przede wszystkim strach przed służbami specjalnymi, których nie przejął. Wszystkich jego ludzi wywalono, więc wiadomo, jak to będzie. Lech Kwieciński, opozycja robi wszystko, żeby te wybory przegrać? Tak, to prawda. Oni zrobią wszystko, bo brać w tej chwili władzę w tym kraju, w, nasz, w Polsce jest lekko... Trzeba być samobójcą po prostu, to musi trzeba być samobójcą, chyba że oczywiście w ich pojęciu, oczywiście w pojęciu karuzeli, więc niech się pis martwi, niech pis pije, to piwo. Zobaczymy. Zobaczymy. Rzecz następna, proszę Państwa, to tłumaczy w ogóle, bo nie rozumiem, jak pan Jarosław Kaczyński może pisać, może mówić w RFMFM, że dziennikarze nie powinni być wpuszczani w rejon stanu wyjątkowego i jako argument podał klęskę Stanów Zjednoczonych w Wietnamie. Według niego przygrały, bo bardzo blisko pierwszej linii byli dziennikarze. Ale szanowni Państwo, jest to totalna bzdura. O to mnie pytał ktoś na Facebooku. Jest to, jest to totalna bzdura. Wiecie Państwo, Dlaczego? Dlatego, że nigdy dziennikarze nie osiągnęli nic, jeśli chodzi o, jeśli proszę Państwa, jeśli chodzi o, o wojnę w Wietnamie. Pisano, rzeczywiście byli, reportowali, informowali, również dziennikarze byli w tych pozostałych i w Serbii i tak dalej. Nie o to chodzi. Każdy wie, że Amerykanie przeliczyli się w wojnie w Wietnamie i tak naprawdę to jest, takie, jest taka książka Patryka Smitha pod tytułem Amerykańscy chłopcy. Nie wiem, czy ktoś pamięta amerykańskie, czy ktoś pamięta amerykańskich chłopców. I tam jest takie piękne zdanie, kiedy taki jeden z bohaterów, Murzyn, mówi tak: Ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego biali ludzie wysyłają czarnych ludzi, żeby zabijali czerwonych ludzi, którzy okazują się być żółtymi ludźmi. No, więc to jest, coś, to, jest to, to jest coś takiego w tym wszystkim. Przede wszystkim było za dużo ofiar. Okazało się, że tej wojny nie da się tak prowadzić. Był pobór, by, był pobór, pobór, z, pobór tam był obowiązkowy. Prawie każdy, w każdym stanie, w każdej najmniejszej pipidówce był dotknięty jaką, jakimś weteranem z Wietnamu. Po drugie, finansowanie tego było coraz, coraz, to wszystko coraz drożej kosztowało. Był również opór społeczny, bo ludzie nie chcieli iść do wojska, ale nie dzięki dziennikarza, proszę Państwa, tylko dzięki również szeptanej propagandzie znajomym. To świetnie pokazuje 4 lipca. Ten film 4 lipca z Tomem Cruzem. Nie wiem, czy ktoś pamięta ten film. Amerykanie nie osiągnęli żadnych celów strategicznych. Okazało się, że to nie tak, nie tak łatwo walczyć jest w tym, w tym regionie te kwestie tunelowe kwestie autentycznie tuneli walki w podziemnych, to Amerykanie nie byli do tego przygotowani, oni potem robili dopiero specjalistów. Rzecz następna, rzecz, której pan Kaczyński nie bierze pod uwagę, to były lata 60., połowa lat 60., prawda? trochę zahaczyło 70., ale te walki już wtedy ustały, to mniej więcej nie były aż takie już ostre. W a w Stanach Zjednoczonych bardzo żywa jeszcze była pamięć o wojnę z Japończykami w Indochinach. To była okrutna, straszna wojna na wyniszczenie, na zabicie przeciwnika. I większość społeczeństwa to byli ludzie, którzy z tą wojną się zetknęli i, widzieli, co muszą, i wiedzieli, co mogą przeżywać ich dzieci. To też jest element, który doprowadził do decyzji o zakończeniu wojny w Wietnamie i ucieczki Amerykanów z, Amerykanów z Wietnamu. To, że potem była, że prasa spisała zła, że był pacyfizm i tak dalej, to wcale nie, wzmogło, nie to nikt się tym nie przejmował. To wojskowi i przemysł doszedł do wniosku, że nie ma sensu ładować pieniędzy w cokolwiek. Więc Proszę Państwa, dziennikarze nigdy nie doprowadzili do żadnej wojny, ani, do żadnej, ani nie zakończyli żadnej wojny. Oni je po prostu relacjadują, nikt się nimi nie przejmuje przy tych machinach uruchomionych w to wszystko, ponieważ wojna jest także machiną gospodarczą przede wszystkim jest to, proszę Państwa, no tak, to drowe weszły do walki później. Tak samo Francuzi. Tam nie było dziennikarzy, jak byli Francuzi, a Francuzi też odeszli. Nie, 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 było, nie byli w stanie tam po prostu, szanowni Państwo, walczyć. I to jest ten, i to jest ten, proszę Państwa, problem. No tam Michalkiewicz podobno powiedział, że Nixon i Ameryka przegrała przez dziennikarzy, stąd to pytanie. Bzdura bzdura, bzdura, proszę Państwa. Dziennikarze to są, proszę mi wierzyć, teoretycznie wszyscy się Amerykanie liczą się z pracą, ale tak naprawdę to dziennikarzami nikt się nie przejmuje, wręcz odwrotnie. To widać, po, proszę sobie zobaczyć, ten American Crime Story Peachment tam jest świetnie pokazane w ogóle rola prasy i rola dziennikarzy wręcz wredna, takie są, takie dziennikały tak na dobrą sprawę. Gdyby nie interes polityczny niektórych grup przeciwko Clintonowi i gdyby nie interes polityczny również prokuratury i gdyby nie sprawa Whitewater to dziennikarze mogliby sobie pisać o nim co chcą, no przed Wietnamem była Korea. No właśnie, jeszcze była Korea, więc to jest, panie Zigi, to, jest, to było wszystko świeże. To były w sumie w jednym dwudziestoleciu trzy wojny, w których Amerykanie naprawdę ponieśli duże straty i które w rezultacie przegrali, bo wojna koreańska też była przegrana, ale tam, tam uczestniczyli Chińczycy. Więc y, mówię, w, mówię wprost, to takie twierdzenie jest totalną bzdurą. Totalną bzdurą, szanowni państwo. No. Są ciekawsze rzeczy bo dziennikarze pokro, bo to, tak uważają, bo pokraw, pokazywali okropieństwa wojny. Proszę Państwa, dziennikarze pokazywali również okropieństwa wojny później, późniejszych wojen. Również pokazywali. Pokazywali również okropieństwa wojny w Iraku. Wojny e, i nawet w czasie tej pierwszej pewne rzeczy e, w Iraku. Pokazywali w Somalii. Pokazywali Bałkany. I żadna ta wojna nie, 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 nie zaprzestano tej wojny, póki nie znaleziono Póki nie, w jakiś sposób nie, póki ona była jeszcze opłacalna po prostu. Ona była jeszcze, ona była opłaca, opłacalna. To trzeba brać jednak rzeczywiście stan społeczeństwa. Przypomnę, to dobrze pan mi przypomniał o Korei. Ci ludzie, którzy wtedy wysyłali swoje dzieci do Wietnamu, w większości wypadków pamiętali Indochiny, wojnę japońską i pamiętali Koreę. I chcieli tego, i niestety to tak było. To tak i to tak było przecież, proszę Państwa. No. I, i cóż. I, I nie można, nie można tak mówić. Ja dostałem jeszcze dzisiaj jedną dość ciekawą informację. To jest informacja ciekawa, bo zdaje się, a to jeszcze sobie poczekamy troszeczkę, ale już na wstępie powiem. Tylko, że zdaje się, szanowni państwo, że, zdaje się, szanowni państwo, że, bo rosyjski minister spraw zagranicznych Ławrow zapewnił, że jego, zapewnił ponownie, że kraj, że Rosja będzie popierać suwerenność Pekinu nad Tajwanem. I tu już zaczynają ludzie myśleć i newsweek, między innymi ten amerykański się Newsweek, myśli, że... Już mówi, że to w rezultacie tworzy się dziwny rosyjsko-chiński sojusz, sojusz przeciwko Ameryce i reszta. No i to spotkanie może być rzeczywiście osią konfliktu z USA i Tajwanem w tle a i osią sojuszu Chin z Rosją, co jest bardzo złe dla nas i dla Amerykanów po prostu. Też mam również informację, tutaj dostałem, że Rosja zatrzymuje gospodarkę. I to też jest ciekawe. Rosja zatrzymuje gospodarkę, ponieważ nadchodzi nowa fala COVID-19 i Kreml wprowadzić co ogólnokrajowy lockdown od 30 października. W niektórych regionach 23 października do 7 listopada. Rosjanie zostaną wysłani na przybusowe roboty i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że Rosjanie się również szykują. Nie zapomnijmy, proszę Państwa, że 7 listopada, na początku listopada ma być podpisana umowa z Białorusią i być może, patrząc na tę chińską rzecz, to jest potrzebny Putinowi lockdown, by uspokoić różne sytuacje. No więc zobaczymy. Zobaczymy, o tym sobie porozmawiamy. O tym sobie porozmawiamy. Panie Piotrze, mnie cały czas zastanawia, dlaczego nie zaprowadziła demokracji na Kubie do tej pory, w końcu metę Florydy. Nie wiem. Ich sprawa. Nie wiem po prostu dlaczego, dlatego że Kuba już ich nie interesuje, bo Kuba jest bankrutem, dlatego że jakby zaczęli wprowadzać na demokrację, musieliby władować kupę pieniędzy, a chyba nie chcą ładować w tą kubę pieniędzy. Poza tym nie wiemy, jakie są dalej, no naprawdę nie wiemy, o czym oni tak naprawdę z Rosjanie i Amerykanie ze sobą rozbawiają. i Chińczycy też. No, tylko się możemy domyślać. Szanowni Państwo, proszę wybaczyć, ale ja skończę na dziś i mnie czeka jeszcze robota. Ja chcę skończyć rozdział 7. Muszę jeszcze dzisiaj przetłumaczyć wiersz jednego z poetów, jednego z poetów Jezior, który mi jest potrzebny do czwartej części do czwartej części, ale to dlaczego to powiem inaczej. Cały czas przypominam państwu, że o, o sobie, no i o tym, że to radio powinno się jednak, jeżeli ma przerwa, to ma przetrwać. A jutro mamy dzień bez skarpetek, szanowni państwo. I, a, jutro mamy jeszcze międzynarodowy dzień odpoczynku od świętowania, czyli nie ma żadnego święta jutro. No właśnie, o kurczę, kurczę. I co dalej? A, imienin obchodzą Celina Orszula, Bernard, Dacjusz, Dobromił, Elżbieta, Hilarion, Hilary, Jakub, Karol, Klementyna, Letycja, Malchus, Pelagia, Pelagiusz, Piotr, Samuel, Wendelin, Wszebora i Zotyk. Niech żyje Wendelin. Ja już kończę, proszę państwa, mam nadzieję, że państwo... A, ale co bez skarpetek? Do no dzień bez skarpetek. Nie nosi, nikt nie nosi jutro skarpetek, prawda? Nawet skarpetek wam nie zostawią. Zgadza się. Także muszę przetłumaczyć ten wiersz. To jest biały wiersz Kulidza. Z, to jest z początku z preromantyzmu dość ciekawy, ale mam ochotę go, muszę go przetłumaczyć, bo nie mogę i tak znaleźć już tego tłumaczenia, bo za tym nie mam licencji na to, na to tłumaczenie, więc wolę sam przetłumaczyć. Niestety tak to jest, licencję trzeba kupić, potem i tak dalej, i tak dalej, więc wolę sam tłumaczyć. No. Dobrze, a skończymy, wczoraj przedstawiałem wam zespół Love Device i taka ich piosenka z ich chyba ostatniej płyty Afraid, proszę Państwa, także dobranoc Państwu, no i do jutra, dziękuję, mam nadzieję, że Państwu się ta audycja spodobała i przypominam, jutro zapraszam o 18.00 polskiego czasu, 17.00 tutaj na YouTube. Ta będzie audycja poświęcona tylko i wyłącznie właściwie sztucznej inteligencji i ciekawostką, i pewnej ciekawostce. A, a potem oczywiście na 20.30, czyli 19.30 w Anglii. No właśnie. No właśnie, to jest blokowanie. No nie, no. Tak jest. No. Ja też piszę. I też, no, nieważne. Dobra. Dziękuję Państwu. Dobranoc.